0: Uh, namelijk uh, DNA-data van Chinezen buiten Chinese landsgrenzen analyseren, dat is in China al bij wet verboden. Uh, dus ergens is men er daar toch ook niet helemaal gerust op als dat uh, zou gebeuren. Dat zou
1: al een mooie indicator moeten geven dat het misschien niet heel slim is om al die data zomaar naar Chinese onderzoeksinstellingen, militair of otherwise, te sturen. Het feit dat China zelf wel zegt: wij pakken gerust binnen, maar wij sturen niks naar buiten.
0: Hallo luisteraars en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik Tim van Haar erbij en hebben wij deze week weer voor jou het privacy-nieuws gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. We hebben weer een stevige selectie moeten doen. Uh, vandaag in de show onder andere. Je kent facial recognition voor surveillance. Vanaf nu wordt het ook ingezet om bedtijden af te dwingen. En de Nederlandse politie ziet nu ook het voordeel van camera, deurbellen en tenslotte China oogst DNA om supersoldaten te maken. Dat en nog meer in de aflevering. We hebben ook nog een aantal privacyvragen die via Twitter werden gesteld. Die gaan we ook behandelen. En zo kunnen we er Tim meteen in vliegen met het eerste item. Mm-hmm. Um, cyberspionage, ja. Heb je op verschillende manieren, we hebben er regelmatig aandacht voor als de Russen of de Amerikanen of de Iraniërs weer eens iets uithalen. Nu is het even de vraag: is dit nu cyberspionage of zitten ze elkaar gewoon te pesten? Um, ik okay. had een artikeltje, ja, je hebt het op meerdere plekken gezien. Ik heb de variant van de Jerusalem Post erbij gehaald, want daar zat een, een grappig extra stukje info bij. Maar wat je op heel veel websites kon zien, was van ja, het uh, Iraanse netwerk is verstoord. Het Iraanse treinnetwerk is verstoord. Hackers hebben alles platgelegd, hebben voor vertragingen gezorgd. Uh, duizenden mensen kwamen niet op tijd op bestemming. Treinen Tra- uh, werden vertraagd. Dat is het nieuws wat je overal zag. Uh, Oké, okay. cyberaanval zoals je ze tegenwoordig veel meer ziet. Um, of het nu echt ontwrichtend werkt op de maatschappij is een tweede. Dus wat wilde men daar precies mee bereiken? Uh, op het artikeltje wat ik van de Jerusalem Post haalde... Uh, zoals de naam doet uitschijnen, een Israëlisch georiënteerde krant. Uh, let op, hè, dit was de Iraanse uh, treinnetwerk. Dus Israël, Iran, niet de beste vriendjes. En de Jerusalem Post wist erbij te vermelden dat niet alleen... ...de uh, infrastructuur zelf... ...en de tijden en, en borden gegooid, ...maar dat er ook een, een nummer te zien was... ...en als je dat nummer belde... ...dan kwam je bij de Ayatollah Khomeini terecht... Uh, ...of toch in ieder geval een kantoor... ...en dat werd op uh, alle borden getoond... ...als uh, heeft u vragen over deze vertraging... ...bel dan dit nummer.
1: Ja, prachtig, een beetje trolling bij je cyberspionage...
0: Ja, en, en, en het feit dat ze dat in de Jerusalem Post er extra bij konden melden, uh, doet mij vermoeden dat als men dan uh, attribution, het toekennen van een aanval, altijd heel moeilijk, maar als je dan toch in deze context ergens heen zou moeten kijken, is het misschien niet ondenkbaar dat ze Israël hier de schuld van gaan geven.
1: Nee, zeker niet, maar Israël, ja, een van de toch wel weinige landen is in die regio met de capaciteiten om echt effectieve cyberaanvallen te gaan uitvoeren en cyberspionage te gaan toepassen, hè. dus die, die investeren daar enorm in.
0: Ja, yeah, absolutely. Um, even zien, goed daar was, Voor de rest valt daar weinig meer over te zeggen We zullen misschien vanaf daar nog iets meer over bekend wordt En of het leidt tot mm-hmm. een uh, full blown oorlog Maar dat zal wel niet, maar het leek dus eerder een pesterijtje um, Wat iets minder een pesterijtje is uh, Of tenminste Misschien wel meer naar de burger toe Is uh, de uh, slimme deurbellen Die we kennen, of toch in ieder geval deurbellen met camera's Erin, daar hadden we het er eerder al over Dat dat uh, voor politieprojecten Interessant is, dat Ring daar van alles mee doet Maar kennelijk heeft nu ook De Nederlandse politie dat ontdekt. Tim, jij hebt daar het een en over gelezen bij onze favoriet, security.nl.
1: Yes, hofleverancier van Das Privé, ze doen het weer. In aflevering 23 halen we al aan dat Ring uh, zorgwekkende proefprojecten uitvoert om beelden van deurbelcamera's te delen met politie. En de Nederlandse politie die heeft dat waarschijnlijk gezien en dacht: ah, oh, geen slechte idee. En ze hebben een eigen initiatief gestart om gebruik te maken van deurbelcamera's van particulieren van gewoon gebruikers. Al doen ze het natuurlijk wel iets ander en iets minder invasief dan in de VS. De, de Nederlandse politie roept namelijk eigenaren van deurbelcamera's op om hun apparaat aan te melden in een nieuwe database, genaamd Camera in Beeld. Die database die geeft een overzicht van welke camera's waar hangen en wat ze op het beeld vastleggen. Het is dus niet zo dat de politie toegang heeft tot die beelden rechtstreeks of dat zij live kunnen meekijken met de camera, Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd, dan kan de politie in het systeem gaan kijken waar er ergens een camera hangt, waar mogelijk iets nuttigs op te zien is. Vervolgens kunnen ze dan de eigenaar van de camera contacteren en vragen om die beelden over te maken in het kader van een onderzoek. Dus het is is niet zo invasief, invasief. er is wel een, een bepaalde vorm van controle. Wat ik natuurlijk wel een beetje interessant vind aan dit hele initiatief is dat je met deze opzit eigenlijk enkel slecht ingestelde deurbelcamera's een toegevoegde waarde kunnen bieden aan de politie. Nee, nu bijvoorbeeld is het stappenplan van camerabewaking van de autoriteit persoonsgevens dat in een aantal key points weergeeft hoe je een deurbelcamera veilig ophangt en met respect voor de privacywetgeving. En dat stappenplan stelt als volgt. Als je een deurbelcamera ophangt om te kijken wie er voor de deur staat en wanneer er wordt aangebeld, dan hoef je de, de opname eigenlijk niet te bewaren en dan volstaat het om die gegevens, die beelden live te bekijken. Meer heb je daarvoor niet nodig, dat is niet proportioneel. Ze stellen ook dat je de beelden best bewaart op een zo kort mogelijke tijdsperiode, liefst 24 uur of zelfs helemaal niet. En ja als je, die, als je, als je dat stappenplan volgt om met respect voor de privacywetgeving een wel te kunnen gebruiken, Dan kom je al snel tot de vaststelling dat de enige camera's die gebruikt kunnen worden voor dat camera in beeld initiatief, camera's zijn die slecht zijn ingesteld en eigenlijk niet conform de privacywetgeving werken.
0: Ja, en, en wat ik me ook afvraag is in hoeverre dat het echt zinvol gaat zijn. Want je hebt natuurlijk uh, camera's die continu filmen. Dat zijn bewakingscamera's. Daar hebben we in België bijvoorbeeld bestaat er al een register voor. Als je een bewakingscamera hebt, die moet je al aanmelden bij de overheid. Uh, maar dit gaat over deurbelcamera's. En ik heb zelf ook zo'n deurbelcamera. En ja, als er hier in de buurt een inbraak is gepleegd, dan ga je daar verdraaid weinig aan hebben. Want dat ding werkt alleen maar neemt sowieso niks op en werkt alleen maar op het moment dat iemand aanbelt. Dus ik vraag me af wat ze daar precies mee willen bereiken. Want normaal gezien... Neemt zo'n deurbel toch relat- ja, alleen maar op als iemand aanbelt, dus als je s'nachts een inbraak wilt opsporen dan is de vraag wat die nu precies gaat doen
1: ja precies, ik, ik ben ook niet helemaal mee wat hier de bedoeling van is waarom dat we zich ook specifiek richten op deurbelcamera's, want zoals je zelf al aangeeft, er zijn al een aantal controles ingebouwd die het voorkomen dat dat continu opneemt, je mag die ook niet zomaar overal gaan plaatsen of overal naartoe gaan richten dus als je die camera instelt conform de privacywetgeving, dan is die eigenlijk al nutteloos. Dus dan vraag ik mij af, ja oké, okay. dat is ook een vreemd signaal dat de politie dan geeft als ze eigenlijk beelden gaan opvragen van camera's die niet conform privacywetgeving zijn ingesteld. Dat is eigenlijk het punt dat we hier willen maken. Dat is dus een vreemd signaal dat de politie hier geeft
0: ja, ja, zeker als je die quote het artikels, deze bij particulieren beveiligen hun huis met camera's, oké, okay, zo so far zo so goed, dat snap ik, mm-hmm. en hebben daarvoor bijvoorbeeld een deurbelcamera aangeschaft, en dat is nu net wat onze rechercheurs goed kan helpen, want met die camerabeelden kunnen we verdachten beter opsporen. Ja, dus zo'n deurbelcamera, tenzij zij een heel ander beeld hebben van wat een deurbelcamera doet, maar die doet, bij mij weet, precies wat de naam insinueert. Als iemand aanbelt, dan laat hij zien wie er staat. En voor de rest ga je dus niks zien. Dus tenzij die dieven van tevoren, voordat ze inbreken, even rond zijn gegaan en belletje trek hebben gedaan, vrees ik dat dat weinig uit gaat halen.
1: Ja, het is een, een bizar concept. En ik ben vooral benieuwd dat het effectief iets gaat uithalen. Want dat, dat is een argument dat we kunnen aanhalen voor zowat elk camera-initiatief, denk ik. Hè? Of dat het effectieve nut heeft. Maar ja. We zullen zien.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Even zien, we hebben nog een artikeltje van VICE.com. Die vond ik leuk. Niet zozeer omdat er heel veel uit te halen viel naar privacy toe. Maar vooral, we hadden het een paar afleveringen terug al over die telefoons die verkocht waren door de FBI. De Anom-telefoons. Helemaal zo'n geëncrypteerde chatdienst speciaal voor criminelen. Maar volledig opgetuigd door de FBI en collega-diensten. En En daar hoorde ook een telefoon bij. Wat je nu ziet, is nadat dat richt naar buiten is gekomen, is dat een heleboel mensen wanhopig, euh, of een heleboel criminelen, wanhopig van die telefoons af willen. Want die zijn bang dat daar toch op de een of andere manier meegeluisterd kan worden. Dus telefoons die op zich qua specs euh, en qua hoe ze eruit zien best wat waard zijn, die staan nu voor spotprijzen op het internet. En zo kom je dus (lacht) bij een heleboel mensen die zo'n ding kopen, die denken dat ze een of andere sexy Android telefoon kopen, dan komt die binnen en dan kunnen ze er niks mee. En nu komen ze vervolgens in contact met bijvoorbeeld journalisten... en wat blijkt, dat zijn dus een aantal van die anon telefoons Um, waarom is dat leuk? Omdat je dus, uh, ze hebben daar dus naar gekeken. En dan zie je dat, dat daar, ja, wat voor soort features daarin gebouwd zitten. En ja, daar zitten een paar leuke dingetjes in die ik wel grappig vond. Uh, ten eerste, op het moment dat je de telefoon dus opstart, moet je een pincode ingeven. Geef je de ene pincode in, dan start die op als een op het oog gewone telefoon. Met de klassieke Instagram TikTok appjes, die niet werken, maar die staan wel zichtbaar. Start je hem op met een andere pincode, dan kom je in een veel leger scherm. Waar uh, een paar hele basic apps staan, zoals de maar als je de calculator dan opstart, dan zit daar eigenlijk de chatdienst zit daar dan achter. Dus, uh, dus wat dan in, in Securityland heet Security by Obscurity, hè? we verbergen het gewoon. Um, andere dingen die erin zaten is uh, pin scrambling. Uh, een leuke feature die inhoudt. Als je je telefoon ontgenot kun je een code ingeven. Als iemand daarnaar zit te kijken. Ja, meestal volgen die allemaal dezelfde patroon die die cijfer uh, toetsen. En pin scrambling betekent die zitten iedere keer op een andere plek. Dus als iemand kijkt naar hoe jij met je vingers drukt. Gaan ze niet kunnen afleiden wat jouw pincode is, want waar 1, 2, 3, 4 of 1, 2, 3 bovenaan staat, gaat dat misschien een keer onderaan staan. En gaan uh, 7 en 8 zijn zeg op maar, plaats gewisseld met de 4 en de 5. En op die manier, dat is pinscrambling. Dus er waren <lacht> zo'n paar leuke extra features die zo eens naar boven kwamen over wat dat dan precies is. Zo'n uh, Anom-telefoon... Um, je weet, wat ik dan benieuwd naar ben, zijn dat dingen die de FBI heeft bedacht toen ze die telefoons maakten en die zij misschien zelf ook in hun eigen dingen toepassen? Is dit iets waarvan de FBI dacht, ja, dit, dit, dit slaat eigenlijk nergens op, maar criminelen gaan dit misschien interessant vinden, dan lijkt het authentiek, dus we gaan het daarom inbouwen. Ik, ik, ik was benieuwd, uh, daar, daar hebben ze natuurlijk geen antwoord op, maar leuk om te zien hoe men dus nu wanhopig van die telefoons probeert af te komen en we daarom een beetje inzicht krijgen hoe die eruit zagen.
1: Ja, ik, gewoon cool om eigenlijk eens in uw handen te kunnen hebben en te denken, dit is het device en het systeem waarmee dat die criminelen zijn opgepakt. Hè. Uh, dat vind ik wel een, een cool principe om in je handen te hebben. Nu, bepaalde van die features, weet ik, die zijn beschikbaar ook in gewoon publiek beschikbare apps in de App Store. Bijvoorbeeld messaging apps die uh, verborgen zijn onder een calculator interface bijvoorbeeld. Oh, ja. Dat is iets dat effectief ook ja, ge- gebruikt wordt en wordt aangeboden op de, de gewone reguliere App Store en Google Play Store. Dus misschien ah, zijn ze ja, okay. daar uh, hun inspiratie gaan halen. Maar het is, ik vind het wel cool om te zien hoeveel beveiligingsmaatregelen dat er in dat device zitten. Ja. De ene wel ja, maar... wel effectiever dan de andere misschien
0: wellicht wel. Uh, wat ik dus ook ja, in die zin interessant vond om te zien, want dat is waarschijnlijk iets wat je op al die telefoons tegenkomt, ja, die zijn dus gestript van alle standaard mogelijkheden. Dus, dus ja, zo'n iemand, een crimineel die zo'n ding had, liep dan waarschijnlijk ook altijd nog met een gewone smartphone rond, want je kunt daar de klassieke andere diensten die je met je smartphone gebruikt, of het nu gewone mail is, of alle andere appjes, die werkten daar dus niet. Uh, en uh, je moet ze toch nageven, de makers van die dingen, nu was de FBI, die is het ook gelukt, maar daarvoor had je er al genoeg anderen. Uh, je krijgt die mensen dus zover om uh, 2000 dollar per toestel uit te geven voor iets wat eigenlijk een, een, een gestript Android toestel is waar een heleboel features uitgehaald zijn en, en een paar dingen in zijn veranderd maar uh, ik denk dat de winstmarge op die dingen uh, buitengewoon waren
1: ja, ja dat, uh, dat denk ik ook inderdaad zeker als je kijkt naar het toestel en wat er eigenlijk nog mogelijk was los van het feit dat dan de initiële uh, de, de aankoop was sowieso wel duur veel van die encryption devices en die systemen, die hebben ook nog een subscription. Dus dan oh ja. betaal je ook nog iets maandelijks om die systemen te kunnen gebruiken. Dus inderdaad, ik denk dat dat wel een lucratieve business was. Tot als dan natuurlijk de FBI infiltreert en dan is het, uh, dan is het feestje gedaan.
0: Hè. Absoluut. Om te kunnen infiltreren heb je dus aan de ene kant politiediensten, FBI, die hier gewoon heel goed nagedacht hebben van oké, we maken gewoon zelfs een toestelletje. Uh, Het blijft een feit dat men uh, steeds blijft hameren op de problemen die men heeft om dingen uh, toegang te krijgen tot berichten en een bekende daarvan zijn dingen zoals Facebook Messenger waar dan ook vaak allerlei crimineel materiaal wordt uitgewisseld en iets wat nu een beetje de focus is van nieuwe wetgeving die is er ja, iets wat, jij hebt hem meegenomen Tim maar ik had hem ook pas net op het laatste moment maar voorbij zien komen ik had er eerder helemaal niks van gezien um, in het Europees Parlement heeft men nu een wetgeving doorheen geduwd die het mogelijk biedt om toegang te geven tot dat soort materiaal om daar kennis van te gaan nemen jij hebt het wel uitgezocht, waar, waar, waar gaat die wet over, wat uh, kan men nu? Ja, het is, uh, ik heb ook stevig moeten zoeken om daar eigenlijk
1: concrete informatie over te vinden. Ik vond dat eigenlijk verbazingwekkend. Dat, het is best diep begraven, maar het Europees Parlement heeft met grotere, grote meerderheid akkoord gegaan, of is met grote meerderheid akkoord gegaan met tijdelijke regels waardoor chatdiensten, e-mailproviders en andere aanbieders van online communicatie de privéberichten van gebruikers mogen scannen op de aanwezigheid van kindermisbruikmateriaal. De huidige e privacy richtlijn bood namelijk geen juridische basis voor het verwerken van content, met als doel het opsporen van kinderporno. Met de nu aangenomen tijdelijke uitzondering, in die zin tijdelijk drie jaar, kunnen internetbedrijven op vrijwillige basis de berichten van gebruikers scannen en melding maken van verdachte content. Nu, ik zie er een probleem in, laten we meteen wel duidelijk zijn. Ik denk niet, dat wij, wij zijn niet tegen het opsporen van kindermisbruikmateriaal. Dat is een zeer beladen thema, dat op een, een ...concrete en gepaste manier behandeld moet worden. Maar ik zie hier wel een probleem, omdat het... ...ja, het is weer al eens de ontwikkeling van het zoveelste hellend vlak... ...door in te spelen op de angst en emoties van mensen. Terrorismebestrijding, kinderpornografie, drugs... ...het zijn ondertussen allemaal klassiekers geworden... ...om invasieve technologie te gebruiken op onschuldige burgers. En eens je daarmee bezig bent, is het ook heel lastig om die function creep te stoppen... ...en dat hellend vlak terug in balans te brengen. Case in point, je hebt Cerberus wat staat voor Child Exploitation Response by Beating Encryption and Research to Unprotected Systems. Dat is een initiatief in februari 2019 gestart om kindermisbruik en de verspreiding van kinderporno tegen te gaan door geëncrypteerde systemen te ontcijferen. Dat dus is een heel systeem opgezet door de politionele eenheden. Nu, aanvankelijk was het idee, we gaan, we gaan dat enkel gebruiken voor het opsporen van kinderporno en dat, en dat tegen te gaan. Daarna werd dat ook gebruikt om versleutelde berichten van drugsmokkelaars op EncroChat te ontcijferen. En je ziet al, die, die function creept, die kruipt er al in. En dat begint met één nobel doel en eindigt ergens totaal anders zonder enige vorm van transparantie en niemand die weet waar het stopt. Eerst criminele chatdiensten, EncroChat aanpakken, dan WhatsApp, Telegram en Signal. Want ja, daar zitten naast onschuldige burgers ongetwijfeld ook terroristen en drugstrafikanten op. Het is, het is zo uh, vermoeiend, hè. Het, het, Altijd dat gebruik van die... ...van Diezelfde thema's
0: ja, en, en dan moet ik zeggen: bij Cerberus, dus die, die, die tool die ze gebruiken om uh, dingen te ontsleutelen, echt rekenkracht die specifiek daarvoor bedoeld is, meteen vanwege de manier hoe dat is opgezet, moet dat beperkt zijn in gebruik, want dat, dat, ja. dat kost geld, dat kost tijd, dus dat is niet zomaar breed in te zetten. Het grote probleem met deze wetgeving, die om de ja, ook het heeft een tijdelijk karakter, hè, dus men is zich van bewust van, oh ja. Dat is iets waar we er nu even tussen moeten wringen. Want we zijn bezig met andere wetgeving. Maar, maar dit willen we er toch op een of andere reden nu door hebben. En het verschil daarmee is. Dat er dus de ruimte wordt gemaakt voor bijvoorbeeld een Facebook, maar voor allerlei andere partijen die op dezelfde manier communicatiediensten aanbieden, die die, die krijgt de vrijheid om die scanning te gaan doen. Het is dus ook niet inlichtingendiensten, het is ook niet de politie die na vermoeden toegang kan krijgen tot berichten, het is gewoon die diensten die zelf mogen kiezen of ze dat gaan doen, hoe ze dat gaan doen van wat ik ervan gezien heb. Uh, dus de hoe mogen ze ook zelf gaan kiezen. Of ze daar uh-huh. nu uh, kunstmatige intelligentie voor willen inzetten. Uh, of ze daar nu op een andere manier uh, of ze dingen willen gaan bijhouden, en achteraf gaan doen. Dat is allemaal niet goed bepaald. En wat je daarnet ook al aangaf, dat dat, dat daar uh, middelen moeten zijn om dit soort materiaal op te sporen, mogen duidelijk zijn, dat, daar, dat we daar iets mee tegen moeten kunnen doen, is ook helemaal duidelijk, daar gaat niemand over in discussie, maar de manier hoe men het hier heeft geprobeerd is weer de verkeerde manier. En wat ik ook interessant vond, is um, ze, in, in de Politico had ook een artikeltje hierover, daar hadden ze ook een kort gesprek met uh, Sophie Intveld, een van de uh, Nederlandse uh, Europarlementariërs, en die gaf dus aan, die staat er ook onbekend overigens over haar privacyagenda, die is daar veel mee bezig en die heeft daar dus naar een voorstel gekeken en die heeft gezegd van ja we zijn hier op zich niet tegen maar als we kijken naar de manier hoe dit nu ingeregeld wordt dat is weer te snel te te weinig proportionaliteit hier zit een probleem en die merkte meteen dat ze werd weggezet als iemand die kennelijk dus niet bezig was om kinderporno tegen te gaan want dat is eigenlijk waar het op neerkwam en, en met dat soort retoriek uh, ja dan, dan kom je nergens dus die gaf ook aan, ja ik werd meteen onder druk gezet ik word weggezet als iemand die akkoord gaat met dit soort materiaal en zul je dus zien dat heel veel parlementariërs hiermee ingestemd hebben om vooral dat wespennest niet open te trekken, ja dat is geen manier om dat soort wetgeving erdoor te krijgen uh, ik ben ook benieuwd, Sophie in het veld gaf ook aan, van ja de manier hoe dit nu is opgezet is dermate disproportioneel dat de eerste de beste keer dat dit ook voor het Europees Hof komt, zoals die andere varianten van dataretentie en, en analyse van berichten dan wordt het weer neergesabeld en in die zin heeft het dus ook helemaal geen nut Uh, zelfs het materiaal wat je ermee zou gaan verzamelen als dit helemaal wordt neergesabeld die wetgeving, ja dan mag je daar ook niks meer mee doen dus uh, ik ik, ik ga nog eens wat meer op zoek misschien dat er uh, nu dat dit even geleden is wat meer informatie naar buiten komt, want opnieuw, dit stond totaal niet op mijn radar en de manier hoe het er nu is doorgeduwd is, is, is wat vreemd
1: Nee, precies. En het is zoals je al aangeeft. Het is omdat ze gebruik kunnen maken van die angst en van die emoties van mensen door te zeggen ja maar, we doen dit tegen kinderporno en tegen kindermisbruik. Hoe kan je daar nu tegen zijn dat het hele dialoog meteen in het water valt? Want het is niet omdat je zegt ik ben tegen dit initiatief of ik ben tegen de manier dat, dat dit gehanteerd wordt dat je zegt ik ben voor het verspreiden van kinderporno. Dat is absurd. Maar dat is wel de logica die men hier hanteert en dat is het gevaar van die altijd met diezelfde uh, onderwerpen afkomen als het gaat over deze techn- soort technologie en het monitoren van bepaalde chatdiensten of het, het verwijderen van encryptie of het inbouwen van backdoors het gaat altijd over zaken waar je heel lastig van kan zeggen, hier ben ik tegen omdat je dan meteen ja, de discussie vervalt dan en dan word je gewoon met de vinger gewezen als iemand die pro-terrorisme is of pro-kinderporno of pro-whatever en dat is jammer, want dat zou niet zijn hoe dat het dialoog moet zijn
0: het maakt me niet uit wat je ermee wilt tegengaan. Het maakt me niet uit hoe gevoelig dat is. Jij moet op een normale, volwassen manier kunnen uitleggen waarom het dit nodig en proportioneel is. Precies. Zonder meteen te vervallen in de oh, je bent tegen deze wetgeving, dan zul je wel pro dit of dat zijn. Dus dat is uh, is in die zin een beetje sneu. Uh, Nu waar wij dan in Europa die discussies hebben over wat voor middelen kun je inzetten om om dit soort materiaal op te sporen, uh, maakt men zich in China druk om hele andere dingen. Uh, Daar is uh, gameverslaving al heel lang heel hoog op de agenda. En nu heeft men kennelijk iets nieuws gevonden in de strijd tegen gameverslaving. Uh, wat, uh, Wat wil men in China gaan doen?
1: Ja, iets ontzettend dystopisch. Hè? Tencent, een van de toch prominente Chinese tech-giganten, die zit blijkbaar enorm in met je nachtrust. Het waart ze zoveel zorgen dat ze tussen 10 uur s'avonds en 8 uur ochtends gezichtskans uitvoeren wanneer je met een meerderjarige account aan het gamen bent online. Minderjarige accounts die kunnen tussen die tijdstippen sowieso niet meer online gamen, met dank aan de anti-verslavingsregels van de overheid, dus dat is op zich geen issue. Nu, detecteert die gezichtscan effectief een volwassen persoon achter het scherm, dan is er voorlopig niks aan de hand en game je lekker verder. Ben je een minderjarige die gebruik maakt van een meerderjarige account om toch nog in de late uurtjes te blijven gamen online, dan word je offline gezet en kom je in het anti-verslavingssysteem terecht. En dat laatste geldt overigens ook voor mensen die weigeren de gezichtscan te laten uitvoeren of als de scan mislukt. Dus dan hang je sowieso. Nu, waarom zeg ik... ja? Dat je als volwassene voorlopig geen problemen ervaart als je die scan uitvoert en als er gemerkt wordt dat je om drie uur s'nachts nog altijd online aan het gamen bent. Wel, als we kijken naar de manier hoe ze het in China aanpakken, dan zou het me helemaal niks verbazen als ze deze technologie en de informatie die ze eruit winnen ook gaan toepassen om te evalueren of je als volwassene wel effectief productief genoeg bent voor de staat. Harde werkers hebben tenslotte geen tijd om tot laat in de nacht online te gamen.
0: Nee, en uh, we kennen natuurlijk dat uh, social credit score systeem in China, hè, waar door alle activiteiten waar de overheid toegang toe heeft, er een soort uh, scoresysteem is opgezet, waar jij dan dus ja, sociale score krijgt toegewezen. En op het moment dat jij bepaalde overtredingen begaat, of, of dingen niet goed doet, dan gaat die score omlaag. En doe je dingen heel erg braaf, dan gaat die score omhoog. Ja, de link met, uh, dit is iemand die tussen tien uur s'avonds en zeven uur ochtends zit te gamen, dat zal, uh, bedoel dat dat negatieve impact gaat hebben op je score, dat zal niet lang uitblijven. Um, ja het het iets het... Uh, sowieso heel die, die gameverslavingsproblematiek, uh, dat is iets wat ik daar vaak voorbij hoor komen, uh, de, de, de artikeltjes die ik daar ook wel eens over heb gelezen is uh, uh, Koreaanse gamer speelt 72 uur aan een stuk en krijgt een hartaanval dat soort dingen uh, is, dat iets, is, is dat in Azië gewoon meer een ding, want ja, ik heb zelf ook wel tijden gehad dat ik uh, erg veel gamede um, maar zoals met al die dingen er is een verschil tussen heel veel tijdstoppen in games en tussen de verslaafd aan zijn, uh, het is Pas als je dat doet, doet en je hebt examens of je moet op tijd op je werk zijn en je kunt dan niet stoppen, dan ben je verslaafd. Dat maakt me eigenlijk niet uit. Of je vervolgens net daarvoor een marathonsessie van 12 uur game hebt gedaan, als je dat kunt stoppen wanneer het nodig is en je gaat gewoon iets anders doen omdat dat moet gebeuren, dan zie ik daar geen probleem in.
1: Nee, precies hè, maar uh, ik, Goh. Ik kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar ik kan het me wel voorstellen dat als je in een, een dystopische samenleving leeft die je weinig uitzichtmogelijkheden biedt voor je toekomst, uh, of die je continu in het hoog houdt, dat dat een manier is van, een, van escapisme en dat je probeert om te ontsnappen naar een wereld waar dat dan niet het geval is en dat je daarin verloren raakt omdat de, de realiteit waar je effectief elke dag in opstaat zo depressief of teleurstellend is dat je daar uh, niks mee te maken wilt hebben. Dat is denk ik een van de interpretaties die ik hier kan zien, dat men hier gewoon probeert om te ontsnappen aan die realiteit.
0: Ja, het is toch echt uh, behoeven om in ons Westen voorbeelden aan te halen waarom we bepaalde dingen niet moeten doen of waarom het privacy privacyactivisten zijn. Uh, ja, de voorbeeldjes komen bijna dag in dag uit uit China van ja, waar kunnen we heen gaan en... Uh, het feit dat zelfs of je nu zit te gamen of niet al uh, reden is om, om verwerkt te worden in een systeem, ja, het, het, ik weet het niet. Ik, ik, ik zou heel benieuwd zijn om eens een keer een studie te zien die eens gaat onderzoeken of men daar dus in China effectief last van ondervindt. Of de bevolking zich anders gaat gedragen, dat moet haast wel, maar daar zijn natuurlijk geen cijfers van. Uh, van dat, dat concept dat ze continu in de gaten gehouden worden. Want dat begint daar toch echt wel op werkelijk iedere mogelijke manier uh, steeds meer voor te komen. Dat is het interessante, cijfers
1: en studies en echt evaluaties van wat is het effect op de samenleving en de bevolking, wij gaan dat daar nooit zien. Want zelfs als ze die studies al zouden uitvoeren, dan komen die nooit buiten hun grenzen. Dus we zitten zo in een rare relatie in het westen en en in het oosten, want wij kijken naar daar en wij horen daar dingen uit en en splinters van verhalen waar we dan zelf vanuit ons eigen perspectief op gaan kijken.
0: Nou ja, waar gaan we dat misschien wel zien? Dat is op een gegeven moment als, ik bedoel, we zitten nog niet in een tijd dat daar echt een, een soort ijzeren gordijn om China heen hangt. De firewall is voorlopig nog gewoon puur een digitaal ding. Dus er zijn nog steeds mensen uit China die zich ergens anders kunnen vestigen. En misschien dat daar, als dit helemaal echt nog wel meer is doorgevoerd, en er komen nog eens mensen die dat een paar jaar hebben meegemaakt en die komen zich vestigen in het Westen, om daar eens te vragen van en en hoe ervaar je dat hier nu? Uh, Vind je dat wij allemaal uh, doorgeslagen hedonisten zijn? Uh, En ben je blij met de manier hoe het in China aangepakt wordt? Of of heb je toch het gevoel dat je die vrijheid hier wel uh, best wel kunt waarderen? Dat zou interessant zijn om eens na te vragen. Met een beetje een fatsoenlijke steekproef, want je gaat er altijd bij hebben van mensen die van uh, uh, ordnung moest zijn houden. en die het vooral heel prima vinden. als dat allemaal heel strak georchestreerd is. en de meer rebellen. Maar ergens moet daar. Een, een lijn in te trekken zijn. Er, er moet iets zijn waarbij je zegt, oké, okay, dit is een hoeveelheid vrijheid die iedereen, maakt me niet uit wat de cultuur is, nodig heeft. En dit is waar het voor interpretatie vatbaar is. Maar goed, iets om eens, uh, te zien wat daar in de toekomst eventueel mee te doen valt, naar misschien een stukje studie. Um, een domein waar men nog meer surveillance kan toepassen, waar men misschien nog veel meer mee kan doen met data-analyse, is DNA-testen. Dat is iets wat nu al, al, al vrij veel gebeurt. De ja, DNA zegt natuurlijk ontzettend veel over mensen en langzaamaan wordt dat steeds meer ontcijferd. Het, het, het human genome is al eens volledig door de mangel gehaald, maar dat wil nog niet zeggen dat ze voor iedere mogelijke personeels- of persoonskenmerk al precies weten welk gen veroorzaakt dat, maar onderzoek is daarvoor nodig. Uh, wat je ondertussen al een tijdje kunt doen is uh, online uh, testen kopen. En je hebt die uh, 23andmore, and geloof ik, dat het heet. Me. Uh, je hebt 23andme, 23 dat uh, 23 is het. Je hebt uh, ancestry, heet het, geloof ik. En je kunt allerlei online testjes laten doen en dan krijg je weer een of ander uitgewerkt profiel. Uh, je kunt daarin ook aangeven als je dat doet of je onderdeel wilt uitmaken van uh, studies die uitgevoerd worden. Wel nou, wat nu blijkt, en dat is waar het artikeltje vandaan komt, een uh, artikeltje van Reuters, um, de BGI, een van de grootste makers van dat soort testen, uh, is in, in een Chinees bedrijf. En wat dus nu blijkt is dat op het moment dat jij uh, in die formulier had aangegeven van oh ik vind het prima als mijn gegevens ook voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dat dat nu betekent dat die gegevens werden doorgestuurd naar bijvoorbeeld een militaire supercomputer. Die alle geanalyseerde DNA-testen nog eens een keer extra door de mangel ging halen. Om daar extra analyse op los te laten. En bijvoorbeeld op zoek ging of ze kunnen identificeren wat mentale ziektes teweeg brengt. Of ze daar informatie uit kunnen halen. Maar, ik bedoel uiteraard dit is China. Dus vroeg of laat komt alles neer op hoe kunnen we vervolgens de Oeigoeren nog meer gaan onderdrukken. En inderdaad, ook daar werden die DNA-testen voor gebruikt. Om te kijken of er bepaalde karakteristieken zijn, genen die ze eruit kunnen halen, die meteen aanduiden van: dit is een bepaalde minderheid. Wellicht op, op een andere manier dan he, de, de genen van een, een, iemand die uit Azië komt en die van ons, die kun je er sowieso meteen uitpikken, dat, dat verschil is kenbaar. Maar wellicht dat je ook kan gaan analyseren wie heeft bepaalde voor, voorouders uit een Oeigoerse meerderheid. In ieder geval, dat zijn dingen. ...waar men dat dan ook voor wilde gebruiken... Uh, ...iets wat ook in het artikel van Reuters naar voren kwam... ...in in een van de eerdere paragrafen is... uh, ...ja, men men wil eigenlijk die analyses ook gebruiken... ...om supersoldaten te gaan maken. Men gaat genetisch gemodificeerde... ...genetisch verbeterde soldaten kunnen maken... ...door al deze dingen te analyseren. Ja, dat triggert mij natuurlijk wel, supersoldaten. Ik ik was al fan van de film van Jean-Claude Van Damme... ...van uh, vele jaren geleden... ...Universal Soldier, waar men dat eigenlijk al deed. Dus dat, dat, dat klinkt interessant... Dat wordt enigszins later in het artikel wel genuanceerd. Uh, het gaat er dan vooral over dat men uh, de gehoorverlies en uh, hoogte, hoogteziekte wilt kunnen, hoogtevrees wilt kunnen analyseren. Ja, dat, 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 dat leidt dan iets minder tot supersoldaten. Misschien dat het nuttig kan zijn, maar dat is toch nog uh, net even iets anders. Um, wat ik wel, wat misschien ook interessant is, is dat niet 100% duidelijk is in hoeverre zijn ze hier te ver gegaan. Mensen die al die testen van, daar hebben we het over miljoenen mensen, die zo'n test hebben laten doen en die hebben aangeduid, ik ga akkoord met wetenschappelijk onderzoek. Ja, dit is wetenschappelijk onderzoek. Je kunt daarvan maken wat je wilt, dat het misschien niet de bedoeling was dat het militair gebruikt werd, maar ook dat is wetenschappelijk onderzoek. Dus uh, wellicht dat men dat, dat beter had moeten informeren of had gewoon moeten zeggen van ja, we doen wetenschappelijk onderzoek en het kan ook zijn dat dat in China gebeurt. Weet je zeker dat je dit wel wilt toestaan? En dan ben dat dan al teruggetrokken. Uh, wel nog even wat dan een indicator is van dat daar toch enige gevoeligheid achterhangt. Uh, de omgekeerde weg. Uh, namelijk uh, DNA-data van Chinezen buiten Chinese landsgrenzen analyseren, dat is in China al bij wet verboden. Uh, dus ergens is men inderdaad toch ook niet helemaal gerust op als dat uh, zou gebeuren.
1: Dat zou al een mooie indicator moeten geven dat het misschien niet heel slim is om al die data zomaar naar Chinese onderzoeksinstellingen, militair of otherwise, te sturen. Het feit dat China zelf wel zegt: wij pakken gerust binnen, maar wij sturen niks naar buiten. Dat is al een een goede indicator. En wat mij vooral interesseert bij die DNA-testen en bij de gegevens dat eruit komen, is niet zozeer wat we er vandaag mee kunnen doen. Want het het hele idee van die supersoldaten en dergelijke, dat is nu enkel en alleen nog gelimiteerd tot, eh, kunnen we hoogtevrees wegwerken, kunnen we iets anders wegwerken, omdat dat momenteel de capaciteiten zijn die ze denk ik hebben. Mijn interesse daar vooral uitzicht in het idee van, ja, wat kunnen we binnen tien jaar doen? Met diezelfde gegevens, want je DNA blijft hetzelfde. Hè? De informatie over je DNA gaat niet veranderen. Je bent nu al dat wie je bent. Je DNA stopt niet met, uh, met allee, verandert niet. Dus het is, het is angstaanjagend om te zien dat men hier nu al mee bezig is. En ik ben zeer benieuwd hoe dat, dat binnen tien jaar gaat zijn. Wat dan met die informatie dan allemaal kan gaan veranderen. Want China, China is niet bang om te spelen met DNA. En te spelen met het, het uh, creëren van gemodificeerde kinderen. Dat hebben ze al eens gedaan.
0: Ja, ja, ja. En, en, en ik vind ja die opmerking van oké, okay, dat, dat is nu, maar wat over tien jaar? Ja, volkomen terecht natuurlijk, want oké, okay, deze periode hebben ze de Tibetanen en de Oeigoeren staan op de shitlist, maar wat nu als volgend jaar de Nepalezen erbij komen of de Mongoliërs, en dan hebben ze al eventjes een database met miljoenen mensen die aan die kenmerken voldoen en dan kunnen ze die er meteen uitpikken. Dat is absoluut nog een hele terechte opmerking.
1: Dat is ook, uh, dat doen we, allee, ja... Hoe meer ik, ik van China te horen krijg, hoe meer dat leunt naar uh, Duitsland 1940, hè, als we daarover nadenken. Ja, Heropvoedingskampen of concentratiekampen, hoe dat je het ook wilt noemen, genetische superioriteit... Het ja.
0: Een, een of andere uh, mooi idee waarbij dan je kunt constateren van jongens, Mein Kampf en 1984, dat waren geen handleidingen, dat was fictie, dat was niet de bedoeling om het effectief zo te gaan doen. Precies. Ja, inderdaad. Um, Angst aanjagen. In uh, dezelfde lijn, als we het dan hebben over data verzamelen door buitenlandse mogendheden uh, van burgers uit andere staten, um, de Russen gaan Amerika nog eens een keer veroveren. Um, Artikeltje ook weer uit uh, Reuters uh, kwam die, uh, misschien iets minder letterlijk dan dat ze het in de Koude Oorlog gehoopt hadden, um, maar uh, Yandex, toch een beetje de, de Russische Google, hè, die hebben ook zoekmachines, die hebben ook allerlei ontzettend veel uh, tech ze opgericht hebben, dat is echt wel in ieder geval vanuit voor Russische begrippen het equivalent van uh, Google, um, die hebben nu een deal gesloten met Grubhub. Grubhub, ja, zoals de naam al insinueert, daar kun je eten bestellen wat geleverd wordt en ze hebben nu met Yandex een deal gesloten om op allerlei universiteitscampussen uh, robotjes te gaan leveren die dat vervolgens gaan bezorgen. Dus het de, de, de bedrijfje de, de uh, kimbapzaak die de eten gemaakt heeft stopt het in zo'n robotje en dat robotje gaat voort uh, ziet er een beetje uit als een marsrover en gaat dan vervolgens uh, op die campus dat eten bezorgen kwaade tongen beweren natuurlijk dat dat meteen hetzelfde is als de Russische inlichtingendiensten toegang geven tot al die informatie op die campussen. Um, dat uh, je op die manier uh, ja, natuurlijk uh, data deelt die potentieel zeer gevoelig is. Um, maar dat is een beetje de, de insteek hier. Uh, we gaan uh, nu met robotjes uh, het eten leveren op campus uh, en, en ja, omdat het een Russisch bedrijf is, alleen al gaan alle alarmbellen af daar.
1: Dat is toch eigenlijk fantastisch. Hè? En dan specifiek nog die, die campus en targeten. Ja, ik, ik ben vooral benieuwd naar wat dat die robotjes kunnen en niet kunnen. Uh, als je natuurlijk zegt van uh, we gaan pizza leveren en je ruilt daarvoor, mag je wat onderzoeksgeheimen gaan delen, mag je die terug in de doos gaan steken, dat zou, dat zou fantastisch zijn. Maar ja, het zal er vooral van afhangen wat dat die robots kunnen doen. Hè. Uh.
0: Kijk, uh, het is iets, het doet me een beetje denken aan, uh, je kent die Roombas wel, hè? die, die ja. automatische stofzuigertjes. Mm-hmm. Uh, daar kwam op een gegeven moment ook naar buiten dat die als die ingezet werden... dat die dus ja, uiteraard een layout maken van de, de kamer waar ze in moeten stofzuigen. Maar dat die gegevens ook weer teruggestuurd werden naar het moederschip. En dat je daarmee dus eigenlijk van miljoenen huishoudens... de layout van hun uh, huis kon gaan uittekenen. En dat daar weer gegevens uit te halen zouden zijn. Um, hier ook weer iets. Wie weet wat ze daar over 10, 15 jaar misschien dan toch mee zouden kunnen. Maar in theorie dacht ik niet meteen. Ik bedoel, het moet niet gebeuren. Daar niet van. Maar... Oh, Of het nu echt iets is waar je heel veel gevoelige dingen mee zou kunnen doen, dat weet ik niet. Hier ook weer, het is een campus. We hebben ook Google Maps. Als jij wilt weten hoe die campus in elkaar zit, dan ga je op Google Maps kijken. uh, Dat jij misschien toegang zou kunnen krijgen tot uh, het kunnen opstellen van profielen... van welke studenten nu op welke dag Indies aten en op welke dag ze eerder uh, Oosters aten. Uh, Ik weet niet of dat nu zo heel gevoelig is. Dus ik weet niet. Het heeft een hoogstorm in een glas water gehaald, maar... Het, het, is wel, het tekent de gevoeligheid hè, van uh, buitenlandse bedrijven. Men leeft toch een beetje op gespannen voet. En het puur alleen al het feit dat er een, een robotje... En dat is misschien, misschien dat het hier potentieel gevoelig zou kunnen worden. Ja, wat heeft zo'n robotje natuurlijk ook? Dat is een camera aan de voorkant. Hè? Ik heb de, de foto gezien van die bakjes, de Rovers, die ze op die campus gaan inzetten. Ja, daar zit natuurlijk een hele grote camera. Uh, mensen zijn aan de voorkant en waarschijnlijk nog wel sensoren op andere kanten. Dus, uh, ja, goed, er, 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 er is iets, er valt iets te zeggen voordat hier uh, potentieel gevoelige informatie uit te halen zou zijn. Um, ik denk dat het daar hier echt niet om te doen is. Maar goed, de toekomst zal het uitwijzen.
1: Nee, ik, ik ga erin mee. Ik was ook aan het denken van, ja, oké, okay, uh, uh, Russische inlichtingendiensten en zo. Kijk, laten we eerlijk zijn, als de Russische inlichtingendiensten ergens willen binnenkomen, denk ik niet dat ze het zullen doen via een robotje dat eten levert. Dat, uh, nee, inderdaad. Dan zijn in betaktvollere manieren. manieren dan dat.
0: Ja, absoluut. Dan gaan we even door de nasleep van de Data Protection Impact Assessments. Dat zijn, voor de luisteraars die al vaker luisteren, die weten dat het ondertussen ook al, de de, de wetgeving, de GDPR, die privacywetgeving, die verplicht voor sommige bijzondere verwerkingen die je doet met gevoelige gegevens, om daar zo'n Data Protection Impact Assessment voor uit te voeren. Een speciale analyse waarbij je als organisatie moet nadenken van, goh, hier, dit, is, dit is dermate gevoelig, biometrie, gevoelige gegevens van kinderen, noem maar op. Hier moeten we toch eens eventjes heel goed naar gaan kijken. Uh, zo'n analyse was uitgevoerd uh, door de Nederlandse overheid. Die heeft die laten uitvoeren op de Google Workspace-omgeving. Uh, in het bijzonder, onder andere ook voor onderwijsinstellingen. Daar kwamen allerlei risico's uit. En goed, er is nu wat meer zicht op de nasleep daarvan. Uh, jij hebt dat bekeken, Tim. Wat heeft Google iets gedaan? Gaat het onderwijs iets aanpassen?
1: Ja, dit is, uh, dit is vooral een, een teaser voor onze luisteraars naar volgende week toe. Want ze hebben effectief een aankondiging gedaan dat er een overeenkomst is gesloten tussen Google en de, de, de samenstellingen van, van onderwijsinstellingen in Nederland. Nog om even context te geven: de AP gaf op basis van de DPA het advies om te stoppen met het gebruik van Google in onderwijsinstellingen als de risico's in de DPA niet werden aangepakt. En blijkbaar was het verlies van een aanzienlijk deel van de onderwijsinstellingen in Nederland ja groot genoeg en, en um, legde dat genoeg druk op Google om die problemen effectief te gaan aanpakken meer concrete informatie over welke maatregelen contractueel technisch en organisatorisch um, volgt op 21 juli als ik me niet vergis en daarnaast moeten er ook nog bijkomende DPI's uitgevoerd worden op de Chrome browser en Chrome OS, dus zeker eentje om in het oog te houden en eentje waarin we denk ik volgende week of binnen twee weken iets dieper op gaan kunnen ingaan so look out for that nu, wat ik hier wel wil meenemen, want dat is, ik, ik, vind dat zo, ik vind dat wel jammer dat het op deze manier weer al moet gebeuren. Die toont nog maar eens aan dat Google eigenlijk best wel wat kan veranderen aan de privacy-instellingen van hun platform om persoonsgegevens beter te beschermen. Maar dat ze enkel bereid zijn om dat te doen als ze effectief praktisch gedwongen worden om het te gaan doen. Als ze helemaal geen andere keuze hebben. En dat... Ja, dat is Google, hè, maar dat is, dat is jammer om te zien dat het weer al zo moet gebeuren en dat we niet gewoon van Google kunnen vragen, kijk, kun je die privacy instellingen niet gewoon op een deftige manier instellen?
0: Ja, handhaving, handhaving, handhaving. Ze gaan daar boetes voor moeten krijgen totdat ze eindelijk snappen dat wat er in die wetgeving staat, namelijk standaard, de standaard instellingen van die tools, die moeten privacy georiënteerd zijn. Niet als er eenmaal analyse is gebeurd en er wordt gedreigd met collectief een heel land die software niet te gaan gebruiken, dat je dan pas in beweging komt. Het geeft wel aan, en dat is iets wat we veel te weinig zien, uh, zeker in België is dat een, een concept wat ik nog veel te weinig zie, in Nederland heeft de overheid dat dus nu een aantal keer gedaan, ook met Microsoft al, en toen kreeg men Microsoft zo ver om dingen aan te passen, uh, dat is dat men collectief dat soort analyses laat uitvoeren, dat is niet dat ieder schooltje dat zelf moest gaan doen, of dat iedere scholengemeenschap dat zelf moest gaan doen, nee, de Nederlandse overheid heeft gezegd, die hebben zelfs een dienst, uh, SLM, uh, het Rijk, die uh, precies dat soort dingen doet, Um, volgens mij is dat SLM voor service level management, in ieder geval het is een overheidsentiteit die niks anders doet dan dit soort contracten onderhandelen analyseren um, en daar in feite bindende uitspraken over kan doen over hoe je ermee om moet gaan of niet dat zouden we hier ook meer moeten hebben dat moet echt iets zijn wij hier ook hebben heel veel scholen die van Google gebruik maken uh, smart school is iets wat hier ontzettend populair is in scholen, eigenlijk zou je vanuit de overheid of van mijn part het ministerie van onderwijs hier dan zou moeten zeggen van oké okay, goed scholen ...wij weten dat jullie in de context van het budget dat je hebt... ...en de mankracht die je hebt... ...dat je niet eventjes allemaal één per van zo'n gaat uitvoeren... ...wij gaan nu als het onderwijs zijnde voor jullie DPA uitvoeren... Dat, ...dat zou ik heel graag zien dat dat is gebeurd... ...en je ziet dat het werkt... ...dat, dat bewijst men nu eerst met ja. Microsoft DPA en nu met Google. Klopt. klopt. Je ziet
1: dat je zelf die gigantische tech, techbedrijven in beweging kunt brengen... ...en veranderingen kunt laten uitvoeren... ...en dat is een goed punt dat je geeft... ...want we hebben dat al zo vaak aangehaald in deze podcast... Soms Overheidsinstanties zoals scholen worden echt hier in België soms aan hun lot overgelaten en worden dan op de vingers getikt dat ze de prijs niet respecteren van, van de kinderen of van de ouders of van whatever, terwijl dat er eigenlijk, ja, dat zijn scholen die hebben ook een beperkt budget, die hebben ook beperkte mankracht en capaciteit om daarmee om te gaan, maar dat zijn nog altijd wel overheidsinstellingen en die zouden de nodige steun moeten krijgen. Dat is ook iets dat is ook heel mooi om mee te geven hier, om dat nog verder even te, te illustreren. Um, het zijn twee, twee uh, grote groepen van onderwijsinstellingen in Nederland, Sivon en Surf, die met, met Google in dialoog zijn gegaan, na die DPIA En die twee Organisaties die gaan ook ja, pakketten van documentatie en, en, en dergelijke aanbieden aan de, de scholen die gebruik maken van Google-platformen om te controleren of wat de juiste instellingen er zijn nadat die zijn uitgevoerd door Google. Dus er is effectief veel steun daar. Dus daar kunnen wij zeker nog een voorbeeld aan nemen. Ja.
0: Absoluut. Um, ik, uh, we kijken even verder en... Ik weet niet, Tim, ben jij, ben jij een kunstliefhebber? Spreekt kunst tot jou? Ben jij abstract ingesteld? Is dat iets voor jou?
1: Ik uh, kan dat zeker wel appreciëren, ja. Zeker okay. en vast.
0: Ik, ik moet toegeven dat ik daar soms moeite mee heb. Uh, okay. uh, soms blijf ik wat hangen op, ja, dit, dit is mooi gemaakt, die, die lijntjes zijn goed gekleurd, uh, dat is heel gedetailleerd, dat is mooi, dat is goede kunst en dit is, ja, dat lijken een paar grote vlekken, daar wordt dan 4 miljoen voor betaald, daar snap ik helemaal niks van. Um, goed, daartussenin zit van alles. Maar hier liep ik dus nu tegen een kunstprojectje aan... waarbij ik dacht van ja, ja dit, dit is het. Um, dit is kunst die ik snap. De, Dries de Poorter, uh, van Vlaamse makelij, had een projectje gemaakt. Hij um, had een Twitter-account opgezet. Die heette de Flemish Scrollers. Het heeft het nieuws al op een aantal plekken gehaald. Ik heb het artikeltje van Data Nieuws... maar het is, is zelfs een beetje viral gegaan over heel de wereld. Wat had Dries gedaan... Die heeft een, uh, is een kunstenaar, maar toch ook wel een beetje een techneut. Die heeft uh, facial recognition ingezet om de vergaderingen van ons parlement, die worden live uitgezonden, de meeste vergaderingen toch. Uh, die worden live uitgezonden en dan kun je dus ook, als je daarvoor gaat zitten, kun je regelmatig zien hoe politici heel druk op hun telefoon bezig zijn. Weet je 100% zeker of zij niet een, een diepgaande analyse aan het doorspitten zijn en, en allerlei hele belangrijke zakelijke mailtjes aan het sturen zijn, dat weet je natuurlijk niet. Maar de kans is best aanwezig dat op het moment dat je ze daar een beetje met hun hoofd op hun vuist verveeld ziet scrollen, is de kans best groot dat men misschien niet met werk bezig is wel. Dries de Porter zag hier een goede gelegenheid om... Die uh, nood die men vanuit overheidswegen heeft om steeds meer in de gaten te gaan houden, steeds meer te gaan surveilleren, AI in te gaan zetten, om dat een beetje confronterend op te zetten. Dus, wat heeft hij gedaan? Twitter-account aangemaakt. ...heeft zijn facial recognition losgelaten op die livestream... ...en iedere keer als een politicus gedetecteerd werd... ...dat hij met zijn telefoon bezig was... Die, ...die AI die hij had ingesteld herkende een telefoontoestel. Geen tablets, maar wel uh, mobiele telefoons. En die ging ook kijken... ...en daar zijn natuurlijk genoeg beeldmateriaal van beschikbaar... ...welke politicus is dit? En dan postte hij vervolgens op zijn Twitter-account... Uh, Flemish Scroller was die Twitter-account... ...een boodschapje zoals... Dear Distracted Jan Jan Bon, please stay focused... Real-time op het moment dat zijn algoritme dus zag dat Jan Jan Bon in die vergadering een beetje op zijn telefoon zat te kijken. Um, ontzettend veel ophef, maar. Ik vind dit een prachtig project om op het juiste niveau bij de juiste mensen is een beetje awareness te creëren over van ja, dit is waar dat soort facial recognition heen gaat. Je wordt continu in de gaten gehouden, zelfs wat dat riepen ze natuurlijk collectief allemaal van ja, maar dat ik op mijn telefoon zet, wil niet zeggen dat ik echt afgeleid was. Wel, dat is nu net het hele principe waarom wij zeggen je kunt niet iedere burger potentieel crimineel zien door alle gegevens te gaan verzamelen.
1: Ja, precies. Met effect ook inderdaad. Hè. Ik denk dat het één of twee dagen nadat, die, nadat dat project live ging, was de, de livestream van het parlement toevallig ook offline gehaald. Dus dan zijn er toch een aantal mensen gaan reclameren die zeiden van, ja, dat, dat continu monitoren en surveilleren, dat vinden we niet zo leuk. Wel, neem dat idee dan ook mee in het beleid dat je voert als politieker. Ja. Hè.
0: Ik, ik moet zeggen, ik, ik ben daarna een beetje gaan uh, lezen. Wie is Dries de Porter eigenlijk? Ik ben acuut fan. Uh, hij had nog een, een ander projectje van een tijdje geleden, wat hij ook bekend mee was. Ik weet niet of jij die kende. Die with me.
1: Die with me ken ik niet, nee. Dries de is een, Porter ken ik wel.
0: Uh, die, uh, dat is een chat-app en die werkt alleen ja. maar als je nog minder dan 5% batterij op je telefoon hebt. <laughs> Zalig toch?
1: Ja. ja Dat zijn dus, zo'n leuke ideeën. En dat is, ook, dat is ook kunst. En dat is wat dat kunst ook geweldig maakt in mijn ogen. Hè. Je kunt, ja. er, kunt nu, er prachtige boodschappen mee geven.
0: Vervolgens, om eventjes ook de, de, de pure privacy-pet weer op te zetten, was er wat discussie ja. van, ja, mag dit eigenlijk wel in de context mm. van de GDPR? Um, wat wellicht niet iedereen weet, is dat daar uh, behoorlijk brede uitzonderingen zijn opgenomen voor journalistieke, uh, wetenschappelijke, maar ook artistieke doeleinden Waardoor je dus een heleboel dingen kunt doen in de context van een kunstproject die normaal gezien niet zomaar zouden mogen. En dit is volgens mij eentje die daar perfect onder valt. En en, en ja, opnieuw, ik ben iemand die niet altijd snapt wat kunst is, maar dit is er nu eentje waar ik helemaal mee was. En waar ik dus ook vind, als iemand zoiets zoals dit doet, uh, ga jij of ik dat vandaag doen. Mogen we dat niet? Gaat hij dat doen met die insteek en met die awareness en met die bedoeling? Is dat kunst? En dan mag je dit soort verwerkingen wel doen.
1: Ja, ik, uh, ik blijf het zeggen. Het is een fantastisch idee. En ik hoop dat ze, dat ze, dit gewoon, dat ze er ook iets uit leren. Dat hoop ik ja. wel echt. Dat ze, dat ze dit niet alleen zien als iemand die even irritant wil doen en zoveel dus als de troll is op het internet. Maar dat ze ook even, even dat, dat, dat gevoel hebben ervaren dat heel veel mensen vandaag de dag op straat ervaren als ze honderden camera's zien hangen.
0: Absoluut. Eventjes het wat dichterbij brengen. Even zien, we hebben nog een een korte update rond Kasea, Die, die, die ransomware aanval die er recent is geweest. Jij hebt daar nog wat extra nieuws bij gevonden. Wat valt daar nog over te zeggen?
1: Ja, de, 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 de plot thickens. Vijf ex-werknemers van Kasea, die zijn anoniem naar buiten gekomen met hun verhaal als reactie op de recente supply chain aanval waarbij dat ict beheerssoftware van Cassia gebruikt werd om de re-evil ransomware te installeren op talloze computers van Cassia's klanten. De, de cijfers stijgen nog elke week. Elke dag eerder. De, de ex-werknemers, software developers en engineers, beweren dat er eigenlijk al lang voor de supply-chain-aanval een heleboel zaken fout liepen. Ze stellen onder andere dat Kasea oude code en zwakke versleuteling en wachtwoorden gebruikte en zich niet kon houden aan de meest basale cybersecurity-procedures zoals patches uitbrengen. Ja, dat geeft wel geen goed beeld natuurlijk, als je nu met die, die supply-chain-aanval zit. Om het nog erger te maken, een van die werknemers zou ook een rapport van 40 pagina's hebben geschreven over de kwetsbaarheden in Kasea software. Als dankjewel werd twee dat twee weken later ontslagen. En dan zou er, er zou een grote kloof zijn geweest tussen het sales department dat de continu de software zoveel mogelijk wil verkopen en de ontwikkelaars, ontwikkelaars die toch wel enkele ja, securityproblemen aankaarten. Dat zorgde voor frustraties met name veel, vooral rond security waardoor personeel zelf opstapte. Ja, na een reeks ontslagen in 2018, en dat is een beetje de kers op de taart, besloot Kasea dan maar om een deel van de ontwikkeling te outsourcen naar Wit-Rusland of all places. Daar ging ongeveer 40 man aan de slag voor Kasea en dat brengt natuurlijk opnieuw security-risico's met zich mee, zeker gezien de banden die het land heeft met Rusland en het feit dat Re-Evil hoogstwaarschijnlijk gevestigd is in Rusland, of toch vooral in Rusland gebaseerd is. Dan begint het plaatje natuurlijk wel een heel ander beeld te krijgen. Hè. Dat stelt de situatie in een ander daglicht. Eerst en vooral Cassia eigenlijk heeft met de vinger gewezen naar Zero Days en geavanceerde aanvalstechnieken door, die gebruikt werden door ReEvil, Om een beetje de schuld te leggen op de, de groep zelf en niet op het feit dat zij daar iets aan kunnen doen. Nu krijgen we toch wel een heel ander beeld van het bedrijf. Een beeld waarin het bedrijf wel misschien anders de zaken kon aanpakken.
0: Ja, en het is iets waar je meestal voorbij ziet komen via ja, die ransomware-lui. Die, die maken normaal gezien gebruik van een relatief makkelijke manier om binnen te komen. En hier hadden ze toch echt een hack gedaan. Ze hebben een kwetsbaarheid gevonden in de software. dat dat Hoe zijn ze daarachter gekomen? Wel, als je dan dit leest, dat er al sinds 2018 mensen ontslagen werden en er hele rapporten beschikbaar waren. Ja, dan is het niet zo ondenkbaar dat op de een of andere manier die gegevens uh, zijn weg hebben gevonden naar zo'n ransomware uh, Bende. Dus al iets evidenter. En goed, ja dan krijg je dus uh, wat je bij Kasea hebt meegemaakt, uh, dat de ransomware zich uitspreidt over een heleboel uh, klanten via die software, alhoewel de praktijk kennelijk, ik heb het laatste week een beetje opgevolgd, het valt allemaal nog mee. He, er zijn uiteindelijk relatief weinig uh, slachtoffers, het halve er miljoenen kunnen zijn, kennelijk valt het uh, aanzienlijk meer mee. Um, nu een, een, nog een klein uh, toevoeging aan een ander artikeltje wat al, uh, of een ander onderwerp wat we meermaals wel hebben laten komen. Uh, Apple App Tracking. De gevolgen beginnen zich nu ook, los van de, de opt-in rates die je in, in Apple uh, in iOS steeds minder zag, zie je de gevolgen nu ook terugkomen in uh, advertentiegeld wat gespendeerd wordt. Nu, ik zag op 9to5mac.com een artikeltje waarin men wel informatie verzamelde van grote marketingbedrijven, advertentiebedrijven, die dus nu effectief beginnen te merken dat de uitgaven van Facebook-ads uh, in Android uh, gigantische hoogte inschieten en dat die in de iOS-context omlaag gaan. Uh, vanwege natuurlijk het idee, als mensen niet meer getrackt willen worden, dan zijn die advertenties ineens veel minder waard. Ze zien ook dat de de groei in advertentiemarkt op iOS, uh, die is nog wel aanwezig, maar die is veel minder groot dan die eerst was. Op Android is die weer ook de hoogte ingeschoten. Dus uh, leuk om te zien dat uh, die activiteiten rond die app tracking, want dat is uiteindelijk waar het mij om gaat... Uh, dat het effectief vrucht afwerpt, dat je dus ziet dat men ja, op een andere manier zou moeten gaan adverteren, want puur het geld met bakken tegelijk naar Facebook gooien, want die hebben toch die profielen van miljarden gebruikers. dat gaat hopelijk binnenkort niet meer op.
1: Ja, inderdaad, hopelijk. Hè. Ik um, blijf nog altijd een gigantische voorstander van ...contextuele advertenties, het idee dat jij advertenties gaat tonen... ...op basis van wat er gepresenteerd wordt op het scherm van de website zelf... ...omdat er vaak wel een link is, als je bijvoorbeeld zoekt naar kampeerspullen... ...dan kan het wel eens logisch zijn dat je ook zoekt naar bottinnen of naar wandelstokken. Dus als men dat op die manier kan doen... ...kan men dan misschien... ...de hoop is bij mij dat het ook een pak goedkoper gaat zijn... ...dan de de dure R&D van Google en Facebook met hun algoritmes te financieren.
0: Inderdaad. Nu goed... Interessant om te kijken wat, 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 ja, wat de gevolgen daar op lange termijn voor zijn. Is het ja. iets tijdelijks? Is het iets waarbij je gewoon denkt van ja, het is eventjes vanwege alle berichtgeving. Is die advertentiemarkt wat gekrompt op iOS en komt dat vanzelf weer terug? Komt dat terug op een andere manier? In de met die contextuele advertenties. Dat is dat is waar ik dan uh, op langere termijn benieuwd naar ben. Um, we springen meteen even door naar een artikeltje uit Politico. Deze vond ik uh, erg interessant. Vooral vanwege de de nieuwswaarde van het is iets wat je niet iedere dag leest. Uh, Het ging namelijk over Klaus. Klaus is 75 en is gearresteerd. Uh, Niet zomaar gearresteerd, maar kennelijk was hij een dubbelagent voor China. Uh, -hmm. Interessant ook omdat je dus ziet, ja, werkelijk op iedere laag van de bevolking speelt het zich kennelijk af. Dit is iemand die uh, Klaus was, sowieso al wel een behoorlijke dubbelagent. Het is te zeggen, die was al veel langer, al in de tijd van de Koude Oorlog... Was hij al in dienst van de, of was hij in ieder geval werkte die al voor de Duitse enigdienst, de BND? Uh, die ging vaak op reis naar de Sovjet-Unie, deed daarmee aan onderzoeksprojecten, was een professor en kreeg op die manier al veel toegang tot informatie. Um, kennelijk was hij op zoek naar wat extra spanning, want in 2010 ging hij naar een conferentie in Shanghai. En daar is hij benaderd door de Chinese inlichtingendienst... en heeft hij besloten om dus als dubbel-agent of dubbel-dubbel-agent te gaan fungeren. Want is hij sinds die tijd kennelijk ook informatie gaan doorspelen... als er staatsbezoeken waren tussen China en uh, Duitsland... uh, internationale conferenties waar dingen besproken moesten worden... andere lopende internationale zaken dan voorzag Klaus de Chinezen... van wat extra handinformatie... Kennelijk heeft hij ooit wel eens aan de BND laten weten van goh ik heb wat contact met China gehad maar ik neem aan toch niet in die mate want hij is dus recent nadat er een jaar of twee jaar geleden al huiszoekingen waren geweest en men daar dus al aan begonnen is maar hij is dus recent ook effectief gearresteerd um, zo word je dus op je 75ste ontmaskerd als een James Bond die al jarenlang spioneerde voor China. Ja,
1: die man moet echt stalen zenuwen hebben gehad, als je erover nadenkt. De drie nazi die echt bijna aan elkaars keel zouden kunnen grijpen, jong leren en informatie doorspelen aan elkaar. Dat, ja, dat is, ja, dat is fantastisch. Of... En interessant dat hij op 75-jarige leeftijd gearresteerd wordt. Dat is, dat is eigenlijk wel een, ja. een triestig einde. Hè.
0: Het is misschien iets dat dat zwarte gat na het pensioen voor sommigen toch net iets heftiger is dan voor anderen. En dat ja, je op zoek gaat precies. naar dat beetje extra om het nog een beetje impact te hebben. <laughs> Um, nu goed, bedoel voor de rest was is er weinig bekend over die casus, maar interessant, uh, ja dat, dat aspect van spionage blijft maar terugkomen en dus ja, nu ja, ook ja. voor de 75-jarige Klaus. Um, dan gaan we eventjes door met onze privacyvragen. We hebben er een aantal gekregen. De ene komen een beetje terug op hetzelfde thema. Uh, ik had er eentje van uh, Matthias die ging over ja, Google wil binnenkort of uh, dat ik een creditcard gebruik om te verifiëren of ik al eerder waardig ben of uh, meerderjarig of dat ik een, een kopie van een ID-kaart upload. Uh, anders mag ik dus een bepaald deel van YouTube niet meer zien. Ik moet toegeven dat dat me dat wat verraste in die zin dat ik eigenlijk dacht dat je op YouTube gewoon alle content kon zien als je maar ingelogd was in een Google account. Ik weet niet of jij daar een verandering hebt gemerkt?
1: Ja, ik heb daar een verandering op gemerkt. Um, ik denk dat dat al, dat is al een, een maand is bezig, denk ik. Of een paar mm. maanden zelfs. Het is al een tijdje bezig dat Google nu sinds kort bij bepaalde video's die gemarkeerd zijn als enkel voor, voor volwassenen, effectief gaat vragen of dat je meerderjarig bent. En dat doe je inderdaad door de informatie van je kredietkaart of van uw identiteitskaart vrij te geven en te koppelen aan de account uh, die je gebruikt om op Google te surfen. Gebruik je geen account, dan kan je die gegevens sowieso niet zien en dan moet je eerst een Google-account aanmaken. Nu, ik heb heel goed nieuws voor Matthias want de privacy tool die ik ga meenemen op het einde van deze podcast, die uh, is specifiek gericht om dat soort zaken te vermijden. Dat is specifiek een tool om die verificatie te vermijden en te omzeilen. Ja, dus het is okay. niet onoverkomelijk, maar het is vooral irritant.
0: Absoluut. En uh, het uh, verifiëren van een creditcard... Daar kan ik mee leven. dat lijkt mij best een, een goede manier om vast te stellen. Is iemand 18 jaar of niet, zolang je voor de rest ook niks met die creditcard doet. Behalve verifieert, is dit een bestaande creditcard en voor de rest niks. Mm-hmm. Ik heb laatst ook voor een streamingdienst een, een, een betaling van 1 cent moeten doen... om te verifiëren of die kaart al echt was. Daar kan ik mee leven. Kopie van een uh, EID... Dat lijkt me dan weer veel minder. Uh, daar lijkt me iets wat we het al eerder over gehad hebben. Wat je wilt doen, dat moet proportioneel zijn met wat je vraagt. En om gewoon om te weten, is iemand meer meteen scans van EID's gaan vragen, lijkt me dan weer niet correct. Uh, uh-huh. Het sluit een beetje aan bij de vraag die Filip had gesteld. Philip uh, Philippe is kennelijk in de situatie geweest dat hij zijn kaart heeft laten blokkeren. Zijn bankkaart heeft laten blokkeren. heeft wellicht gebeld naar het klassieke kaartstop. Hij um, had te vermoeden dat er iets niet nodig was met de kaart. wil dat naar de hand weer terugdraaien. En loopt er tegenaan dat er allerlei informatie wordt gevraagd. Dat Worldline allerlei informatie vraagt om die kaart te deblokkeren. En hij vraagt dan van ja, hoeveel informatie mag men eigenlijk opvragen? Um, daar is geen zwart-wit antwoord van nou, dit mag men wel vragen, dit mag men niet vragen. Het leunt weer aan tegen datzelfde principe, het moet proportioneel zijn. Dit is een bankkaart, dit is gevoelig als iemand die gestolen heeft en die zou op de een of andere manier makkelijk kunnen reactiveren. En, en die heeft de pincode ook bemachtigd. Ja, dat is een serieus risico. Dus dat men uh, ver wilt gaan om dat correct te verifiëren. Dat lijkt mij terecht. Uh, Dat men bijvoorbeeld hier een kopie van je tijdskaart zou vragen voordat men dat wilt uh, openzetten, kan ik me eens bij voorstellen. Ik moet wel zeggen, en dat is dan de andere kant van het verhaal, uh, ik ik heb zelf al een paar keer meegemaakt dat ik een kaart liep blokkeren omdat ik die effectief was kwijtgeraakt of omdat die was ingeslikt door de automaat en ik die niet meer terugkreeg. Het is buitengewoon makkelijk, ik kan alleen maar voor KBC spreken waar ik dan uh, die zaken regel. Maar ik heb dan vervolgens binnen een, een paar dagen heb ik een nieuwe kaart in de bus zitten. Dus ik zou in die context niet eens al die hassle gaan doen om mijn kaart te laten deblokkeren en allerlei gegevens door te sturen. Ik zou gewoon een nieuwe kaart laten komen en wat mij betreft, ook al is dat misschien uh, niet de, de makkelijkste optie, duurt dat wat langer. Dat zou ook vanuit Worldline voor mij de veiligste optie zijn. Hoef je geen extra checks te doen, loop je geen risico, je laat mensen gewoon een nieuwe kaart aanvragen.
1: Ja, precies. Dat was mijn initiële reactie ook, terwijl je het verhaal van aan het vertellen waard. Dat, uh, ik heb dat ooit één keer ook al zelf moeten doen en dat duurt... Binnen een week heb je je kaart terug. Een nieuwe kaart alleszins wel. Dus in die zin, als dat, u, als dat echt een, een probleem is om die persoonsgegevens uh, vrij te geven aan Worldline, wat ik volledig kan snappen, dan is het beter om gewoon een paar dagen te wachten.
0: Absoluut. Uh, we hadden van Michelangelo uh, ook een vraag gekregen. vond het een interessant, een vraag die ik in de praktijk ook heel veel tegenkom. Um, mm-hmm. Hij vroeg zich volgende avond, bestaat er een lijst van organisaties... die onder controle van de overheid je Rijksregisternummer mogen opvragen? Um, de afgelopen weken geeft hij aan, ben ik dagelijks wel een dienst tegengekomen... die het Rijksregisternummer vraagt, zelfs als klantennummer soms. En dat lijkt alleen maar toe te nemen. Um, ten eerste, die constatering die kan ik alleen maar onderschrijven. Je komt daar steeds vaker tegen dat het Rijksregisternummer ingegeven moet worden... Klopt. Uh, ik herinner me het voorbeeldje waar Mediamarkt dat jaren geleden deed. Die zijn daar ondertussen mee gestopt. Zoals we al eens ieder in de podcast aanhaalden. -hmm. Nu Om te beginnen bij zijn vraag, uh, dat komt natuurlijk vanuit het feit dat het Rijksregisternummer is, uh, voor de Nederlandse luisteraars, dat is het equivalent van het burgerservice nummer in België, is ook hier een beschermd gegeven en mag je dus niet zomaar gaan verwerken. Om precies te zijn is dat zelfs heel erg afgebakend. We hebben de wet op het Rijksregister, de Rijksregisterwet die heel specifiek omschrijft welke entiteiten mogen überhaupt dat nummer gebruiken. En dat mag je dus niet zomaar. Sta je niet in die lijst en dan moet je dan denken dat zijn overheden, dat zijn private organisaties die een specifieke overheidstaak toegewezen hebben gekregen. Alleen dat soort partijen die mogen het Rijksregisternummer gebruiken, verwerken, uh, opslaan, opvragen, wat dan ook, de breedste definitie. Uh, wil je dat vervolgens gaan doen? Als je zo'n organisatie bent, dan moet je daar een machtiging voor aanvragen. Dan moet je daar een soort autorisatie voor aanvragen om wat te mogen doen. De enige uitzondering daarvoor is dat als die organisaties zeggen, ja, we hebben een stuk software wat wij gaan maken, wat past binnen onze wettelijke taak. En wij willen mensen uniek identificeren in die software. Dan mogen zij het Rijksregisternummer gebruiken. Moeten ze daar geen autorisatie voor aanvragen. Maar dat mag ook alleen maar daarvoor gebruikt worden. Dus dat betekent dat jij unieke gebruikers in een database wilt hebben. Je mag dat niet op een andere manier gaan inzetten, echt alleen daarvoor bedoeld. Dan hoef je geen autorisatie aan te vragen, maar voor de rest, en dat is iets wat wat, klassiek wellicht niet geweten is, maar ook een overheidsorganisatie mag niet zomaar dingen gaan doen met het Rijksregisternummer. Dan moeten ze echt van tevoren autorisatie aanvragen bij een comité dat het gaat analyseren, die gaat kijken waarom willen jullie dat, Uh, past dat wel met jullie wettelijke taken, hoe gaan jullie dat beveiligen en dan kun je daar dus toestemming voor krijgen. Uh, die beslissingen, die autorisaties, die zijn beschikbaar. Uh, in het verleden heette dat uh, machtigingen. Die, zijn, uh, die werden door een, een subafdeling van het, uh, de privacycommissie werden die uitgedeeld. Het sectoraal comité voor het Rijksregister heette dat. Uh, die kun je nog steeds terugvinden. Ze zijn allemaal publiek beschikbaar. Niet altijd even eenvoudig terug te vinden in een, in een makkelijk doorzoekbare database. Maar met een betere Google-werk, heb ik zelf al heel vaak moeten doen, ga je die altijd terugvinden. Um, en daarnaast heb je, uh, ja, de, 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 de nieuwe variant waarin comité dat beslist. Ook die beslissingen zijn terug te vinden. Uh, wat je daar nou dus ook vaak ziet is dat bijvoorbeeld, eentje die ik in het verleden heb gezien... is dat Napoleon Games, bekend van de gokhallen... ook de poging deed om zo'n aanvraag in te dienen. En die zei van, ja, wij moeten toch wettelijk opgelegde leeftijden toetsen... wij moeten identiteitskaarten aanvragen, dat is allemaal maar lastig. Kunnen wij niet gewoon toegang krijgen tot het Rijksregister? Um, daar is een hele grote niet uitgekomen. En dat hebben ze meerdere malen geprobeerd. En daar komt steeds nee uit, die toegang gaan ze niet krijgen. Uh, want dat is daar niet voor voorzien. Betekent dus dat de dingen die Michelangelo is tegengekomen waarschijnlijk gewoon niet kunnen. Uh, Je mag als organisatie, als klantennummer, mag je het Rijksregisternummer absoluut niet gebruiken. Uh, Opnieuw, de de, de groep organisaties die het reeksregisternummer überhaupt zou mogen gebruiken na autorisatie is beperkt. De klassieke privéorganisatie gaat zo'n toelating gewoon nooit krijgen, tenzij je een bepaalde overheidstaak hebt. Dus heel simpel gezegd, overal waar je tegenkomt, buiten overheidscontexten, Zonder dat daar een bepaalde wettelijke plicht achter zit. uh, Dat men jouw rijksregisternummer vraagt, zeker in de context van van commerciële activiteiten, dat mag waarschijnlijk gewoon niet. En kan ik alleen maar aanraden om daar een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Want dat soort dingen moeten inderdaad visibeler zijn. Uh, Daar gaat handhaving voor nodig zijn en dan moeten ze weten dat het gebeurt. Dat is iets wat uit het verleden stamt, omdat men daar nooit genoeg naar gekeken heeft, maar het is dus iets wat absoluut niet kan.
1: Nee, precies. En misschien nog een uh, DAS-privé, DAS-beter tip voor organisaties die wel gebruik mogen maken van het Rijksregisternummer. Je kan in je privacy-policy altijd een link maken naar de autorisatie die je gekregen hebt van de overheid. Op die manier vermijd je ook heel veel discussies en vragen.
0: Ja, um, dan hebben we nog een klein overzichtje van uh, de autoriteiten. You will respect my authority. Tim, jij hebt de eerste om uh, de revue te laten passeren, uh, die van de Italiaanse Garante. Wat hebben zij als eerste een boete voor uitgedeeld?
1: Ja, die hebben een boete gekregen van 20.000 euro nadat een betrokkene klacht had ingediend tegen de tandarts omdat hij had geweigerd hem te behandelen nadat de betrokkenen een medisch formulier had ingevuld waarin hij aangaf HIV te hebben. Nu, volgens de garantie is het legitiem om dergelijke informatie op te vragen met het oog op een betere planning van de behandeling. Het is echter niet toegestaan om die informatie ook te gaan gebruiken voor en te verzamelen om patiënten vervolgens te gaan weigeren op basis van de medische informatie die ze beschikbaar maken. Daar zag die, die garantie dus effectief wel een probleem in en heeft, de pers- heeft hebben ze een boete opgelegd van 20.000 euro.
0: Ja, voor een tandartse praktijk kan 20.000 euro flink tellen. Um, ja. Ben je een wat groter bedrijf, dan is er wat grotere boete nodig. En de garantie was kennelijk in vorm. Ze hebben ook een boete van 2,6 miljoen uitgeschreven. Naar Foodinio, um, zoals de naam al insinueerd, hebben we hier weer een food-app, een bezorg-app... deze hebben die boete gekregen voor een beetje ondertussen bijna de de, de klassiekers ze hebben hun bezorgers niet goed geïnformeerd welke gegevens ze allemaal bijhielden ze hebben die gegevens niet goed beveiligd ze pasten vervolgens allerlei machine learning AI toe om beslissingen te nemen over die bezorgers, welke uh, dingen ze toegewezen kregen, misschien zelfs rond de prijzen. Uh, daar hadden ze een Data Protection Impact Assessment op moeten uitvoeren. Die hebben ze niet gedaan. Als vervolgens zo'n bezorger werd geconfronteerd met zo'n geautomatiseerde beslissing. had hij geen mogelijkheid om naar een mens naar te laten kijken. Dus echt je, je checklist van wat zijn de dingen die je vooral niet moet doen, die konden ze één per afvinken. En dan krijg je dus een boete van 2,6 miljoen euro. In onze roundup van autoriteiten deze week mag ook het UEV niet ontbreken die heeft nog maar eens een keer een boete gekregen. Uh, Dit keer 450.000 euro boete. UWV zoals bekend is de Nederlandse uitkeringsinstantie waar onder andere werkzoekenden zich moeten inschrijven. Dan uh, kom je in hun portaal terecht, heb je een een functie, een omgeving die heet de Mijn Werkmap, waar je berichten op en neer kunt sturen. En tussen 2016 en 2018 is daar kennelijk uh, voor ongeveer 15.000 mensen uh, werkzoekende gegevens verkeerd op en neer gestuurd. Dus daar is uh, men duidelijk de fout ingegaan, werd al eerder aangekaart heeft men alleen maar wat werkinstructies aangepast, maar voor de rest niks veranderd een beetje dus classic UWV en hier hebben ze dan weer een boete voor gekregen het enige wat ik daarbij hoop is dat dat vooral erfenis uit het verleden is en dat ze ondertussen na al deze zaken die daar voorbij de jaren zijn geweest hun les hebben geleerd en dat het gewoon een stukje achterstand is wat ze nog moeten wegwerken maar dat dit nu wel zo'n beetje de ergste dingen zijn
1: ja, laten we hopen, hè, want het is, het is triestig dat je inderdaad op den duur al moet gaan zeggen klassiek QWV, ze doen het weer, nog eens bijna een half miljoen boete erbij. Ja, dat kan niet meer in 2021, vind ik.
0: Nee, helemaal mee eens. Um, goed, dan pakken we onze tools. Uh, Tim. Yes. Ik moet alleen al zeggen, qua naam uh, verdient hij jou al een prijs. Jij hebt Tampermonkey <laughs> meegenomen, wat is dat? Zalige
1: naam, hè. Dus Dus Tampermonkey is een browserplugin waarop je userkips kan draaien. Uh, Een userscript is een soort programma, meestal geschreven in Javascript, dat ook wordt gebruikt om andere zaken te gaan gaan uitvoeren op een website, voor het wijzigen van webpagina's om het surfen te verbeteren. Toepassingen zijn onder meer het toevoegen van sneltoetsen, het regelen van afspeelsnelheden, het toevoegen van andere functies aan websites, of... Het uh, blokkeren van irritante leeftijdsverificaties op YouTube. Natuurlijk, TemperMonkey is alleen maar de, de plugin om die userscripts te gaan gebruiken. Wat we ook zullen meegeven in onze show notes en in de toolspagina, is het custom script dat je kan gebruiken om die leeftijdsverificaties op YouTube te omzeilen. Dat wordt actief beheerd, wordt actief geüpdate. Dus als het even niet werkt, een paar dagen wachten, je kan zien wanneer het laatst geüpdate is en dan works like a charm. Oké,
0: okay. een hele interessante. Uh, yes. Ik heb... Iets anders meegenomen. Een beetje een klassieker. Die bestaat al heel lang. Um, en eentje waar ik eerlijk moet toegeven dat ik hem zelf niet actief heel veel gebruik. Maar uh, is het iets waar je zegt van ja ik, ik, ik wil uh, veel sterkere authenticatie. Ik wil iets hebben wat nog sterker is dan een code die via sms wordt gestuurd. Of die op mijn telefoon is. Ik wil iets wat echt, ik echt fysiek in mijn bezit moet hebben. Um, dan kom je uit bij Yubico. Yubico is bekend van de YubiKey. En zoals de naam insinueert, het is een sleutel. En dat is echt een fysiek dingetje. Je bestelt dat, je krijgt dat thuis bezorgd. En je moet je dat voorstellen als waar je op sommige plekken met je vingerafdruk kunt inloggen. En waar je dus je vinger op zo'n scannertje moet leggen. Wel, je kunt met YubiKey ervoor zorgen dat je alleen maar kunt inloggen in bijvoorbeeld je computer. In bepaalde accounts. Heel veel providers zoals Google, Microsoft ondersteunen dat. Uh, zelfs op je telefoon. Kun je dus uh, ervoor zorgen dat je daar alleen maar kunt inloggen als je dat sleuteltje effectief bij je hebt. En met bijvoorbeeld NFC, dat je dat ding bij je telefoon houdt en dan unlockt hij zich alleen maar, dat het anders niet werkt. Of dat je dus via de usb poort of op andere manier die sleutel in je laptop of desktop moet steken voordat hij überhaupt kan ontsleutelen. Dus een hele sterke manier van authenticatie. Iets wat je in een hele gevoelige omgeving ook effectief al tegenkomt als de standaard manier om in te loggen. Maar dus ook via YubiKey. voor een hele redelijke prijs. Ik dacht uh, dat je vanaf 30 euro al zo'n YubiKey kunt ja. hebben met dan hogere prijzen als ze wat geavanceerder worden. Um, dus ook beschikbaar voor de consument. Dus zeker een interessante. Ja, hele cool. Goed, uh, Tim, ja de, ja, de aflevering is weer, volgens mij gaat die wat langer worden dan, dan de vorige, maar we moeten maar eens kijken. Uh, ik denk dat het uh, ieder onderwerpje de moeite waard was. Um, ik wil jou weer bedanken voor je tijd en de luisteraars voor het feit dat ze weer dat privé de moeite vonden om te luisteren. En wij nodigen jullie uit om volgende week weer eens te luisteren. Tot dan.
1: Yes, tot volgende week.